0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。很开心，那个其实啊、哦，我觉得在疫情越来越解封的这个状况之下，大家的心都开始开始往外面飞了哦，就在想说，哎，我们现在是不是要去哪里吃好吃的、啊，到哪里吃这个玩好玩的、啊？然后这几天呢，其实很多人都飞到日本去玩。哎，不是这几天哦，应该是今年以来，日本都是非常热门的航线这样子。那我也刚从日本玩回来，但是我觉得，哎。在每一次大家去日本的时候，每个人的路线跟玩法是不一样的，甚至是很多人到日本去找一些美食，是顶级的美食。就像我们艾发团会带一些顶级的一些美食团，可是很多人可能对于日本的一些比较高档的美食，呃的理解或者是一些细节没有那么清楚。那我们今天来聊一下吃寿司的学问。有很多的细节其实是藏在魔鬼里面，但这个呢，我要请到我们在东京的版主好朋友胡佳文上线来跟我们聊天。所以，我们今天的节目是岳阳专访，我们来欢迎佳文。Hello， 你好。
1: Hello， 文文，大家好
0: 。是现在的时间，就是你们是比我们在快一个小时，就是了，对不对
1: ？是的，嗯，哎，东京比台北快
0: 一个小时。一开始的时候，你现在跟我们来聊一下，就是说，在日本很多人都到那边去吃寿司。那在解封前跟解封后，呃，不是，应该是说拉档的时候跟现在解封之后的这些寿司店有没有什么状况是不一样的？基
1: 本上，日本在疫情就是从2020的大概三月底四月的时候开始，到现在这三年两年多哦，嗯、快三年是。呃 ，lock down 的时候，日本其实法律就是宪法规定，它没有办法限制人民的自由，就是行动的自由。所以呢，他不能强
0: 迫你关门就是了
1: 。其实日本的日本的个性大家都很清楚，他们很听话。所以在二零二零的四月的时候、嗯，基本上全日本的餐厅百分之九十吧，都没有营业、嗯。哦，理就
0: 是自自那那个时候的没有营
1: 业，是的，是的。然后，譬如说像我住在银座这边的话，就是空城这样子。<笑> OK， 然后寿司店的话，我们知道银座这里还有日本木那边非常非常多的寿司名店。嗯，那在疫情期间，寿司名店他们也要生活嘛？对。所以除了关门之外，但是大家还是想吃东西，嗯<笑>，所以这些名店就推出了便当
0: 哦，也是、嗯、就因应疫情的时候推便当，
1: 是的，那有人推出，但是。如果是捏这个握寿司的话，可能没有办法出量这么大，所以那个时候的便当大概都是属于散寿司。嗯嗯哦、<笑>对，散寿司就是呃寿司饭上面放了非常多的各类的腌制过的生鱼， okay. 然后包括海苔等等的，然后、嗯、然后大家就去预定，预定完以后分批去拿，避免这个接触。嗯、那
0: 这些寿司店呃度过了这时候的疫情。我记得好像他们蛮早就开始可以营业了，对不对
1: ？基本上来讲，比
0: 台湾大概这个疫
1: 情四月，呃，二零二零的四月、五月、嗯，大概六月，慢慢大家就开始，嗯，那些名店就开始蠢蠢欲动，就就也不是蠢蠢欲动，就是自然的就开始营业了。OK， 因为。其实本来就一位难求的寿司店、嗯，大家就想去吃。OK， 可是<笑>所以我很好奇、呃，因为那时候我我也我也大概五月开始，也就也就出
0: 去吃了。<笑>好快哦！哎、欸，我很好奇哦，有一阵子也是没有外国游客的，对不对？所以那时候这些寿司名店主要都是、呃、日本当地的一些客人上门，对不对
1: ？是的，全部都是从二零二零的五月一直到二零二二的初夏左右吧。对，就是去年的大概到初夏左右，后来就慢慢开放了一些呃商务观光的签证啦、啊。哦，慢慢外国人就来。说真的，商务观光能够拿到商务观光签证的也是一部分人，所以应该说到去年的秋天以前，嗯、呃，这些店。都是靠，也没有很辛苦、okay ，这些名店也没有很辛苦。不<笑><笑>、就是，大家不用替大家不用替日本这些名店担心<笑> ，OK？ 还是、呃、永远都是订不到位，嗨、哎，是的。然后我也很多人问我说，问我说，你为什么不回台湾？我说，如果回台湾，我就没有定位权了，我就吃不到这些寿司
0: 了 ，OK？ 所
1: 以我要为了爱饭团。<笑>死
0: 守阵地，死守阵地。所以那时候我们也有人会问说：“哎呀，那这样子日本的那些啊寿、呃、司明天不是呃撑得很辛苦？”我说：“没有，没有了外国人之后，很多本地可能就可以订得到。以前还有、那个，我、哦、大家
1: 真的想太多
0: 了。对，是不是？就是说，其实也是，因为它位置没有我们想象中那么多，它也是就是八个、十个，一下你也是抢不到嘛，对不对？”几乎是没有错，而
1: 且呢，跟大家分享一个小秘密，就是311的大地震，嗯、大家都还记得吧？嗯。那日本的东北的这个大地震，那那个时候呢，大家就说哦，要这个，要肃穆 ，OK， 要要国难，所以大家都就不敢去这些名店吃饭。你懂我意思吗？嗯、好像你去名店吃饭就很轻浮啊，这样的哦。是。那没有供体时间呐、啊，等等。可是后来大家都后悔了。嗯<笑>我们这些我们这些爱吃的孩子们，大家都说，早知道那个时候就
0: 、就是、因为那
1: 些店也撑的那些店也撑的很辛苦， okay、因那时候有分区停电啦等等的一些措施，对、嗯嗯嗯嗯、那个时候大家撑的很辛苦。经过那次事件
0: 之后，所以大家千万不要放弃这些可以定位的机会，事后都会。很后悔这样子。这些名店在经过了疫情之后，一直到恢复营业，比如说像那个时候有一些，比如疫情时候有些交通啊、运输啊，其实都会受影响。那这个会不会影响到他们的一些营运的成本？比如人也不好找啦，会不会有这些在营运上的一些问题
1: ？人力的部分倒是呃，名店影响不大，呃，一般的一般的餐饮，对一般的餐饮就。影响非常的大，因为在疫情时间的时期，就是大家生意都不太好，店也没有生意，老板就自然而然说啊，那你要不要在家里休息？哦，所以那个时候的这些餐饮业,业的员工们，大家就会去找其他的工作。对，但是呢，经过两年之后，大家觉得就是不用去餐厅上班，每天在家里对着电脑线上会议、嗯、也可以赚钱的时候、嗯，也就影响到现在疫情结束之后，这些人都不回餐厅。上班了，所以现在日本的一般餐饮是非常缺人的。
0: 嗯、OK， 好，嗯，那时候，
1: 但是顶级餐饮的话不会了，没
0: 有问题。对，因为那天我我我们到东京的时候，所以我们客人才会问说，哇，这个可以订到真不错。可是，一听到嘉文告诉我们说，像我们那天吃的斋藤啦，更不要说次郎爷爷的啦，好神田的。几乎都是一年前定位，我们客人其实听到有点吓到，就说你现在吃到今天晚上坐在这个位置，是一年前嘉文就定好。现在这些名店是不是几乎都要用一年前定位的节奏去抓？
1: 没有全部，但是呢、嗯，我们看这个顶级店的话
0: 啊、哦嗯嗯嗯，
1: 就是所谓的米其林三星啦、两星啊，嗯、或者是这个日本的美食排行榜、嗯、这个 Tablelog 的，说他们有分金牌、银牌、铜牌哦。是，那基本上金牌的店的话。嗯除非店的一个措施，它是属于就是三个月前才可以定位，半年前才可以定位，不然像斋藤想，嗯，很多的民营店基本上半年一年跑不掉年一年，一定要把这个位置。先压
0: 下来，不然我们什么都迟到了。我觉得这个真的是超乎我们的想象，就说哇，吃个饭要那么久之前去定位。其实我觉得，对于这些一位难求的这个店来说，哦，呃，他们也不担心客人，但是他会希望你早一点拿到位置。其实，在安排上，尤其是很多国外的旅客，他在安排这些行程是好一点点的。现在这一些几个名店是不是现在已经都没有开放对外？就是可能是采会员制跟熟客。可能外人也不容易订到，像斋藤跟次郎这边是不是都一定要对外人？斋藤的话
1: 是完全就是会员制了哦,哦制完全是老呃熟客制了，所以是斋藤是真的就哦订、呃、不到。然后、哦、呃次郎的部分的话，常常有人也请我定位、嗯，那我就会跟大家说，事实上你们可以去住这种所谓的五星级的酒店、哦、啊，他们的管家。啊、呃，事实上可以在，就是说三四个月前就帮大家定位。嗯,嗯,嗯不过我必须要讲，就是这些管家定位之后，很多人会说，啊，那我我吃不到特朗普爷爷捏的或怎么样，这个我就没有办法保证了，因为特朗普爷爷现在已经呃高龄九十，七，到今年十月就就快要九十八了。嗯。所以呢，他现在就算能够到店，那你能够吃得到吃不到，这些都是碰运气。
0: OK， 所以就是，就算你能够订得到位，可能次郎爷爷那天也不一定会在店里面，或者是来帮你捏手指，这个就完全不能保,保证哦。所以有些顶、这个、没
1: 有办法保证
0: ，有些顶级饭店呃的一些管家是可以有些代订服务，但基本上也要好几个月前是比较安心的，就是了。接下來这些饭店
1: 的预预约的话就比较难你，呃，我们大家还是要。有心理准备。三三四个月比较安全
0: 。很多人都在台湾，常常会有一些吃寿司的经验，但其实到了日本那个地方，尤其是在东京这边，有很多的名店，他们对于这个吃寿司的这个习惯跟礼仪，有时候，呃，不要说东方人好了，台湾人啊这些，我们其实没有那么的熟悉，所以我觉得常常有的时候在中间，大家会不理解日本人的个性跟他们。最早这些店的啊、呃、经营的方式，所以有的时候呃，比如说定位的方式，呃，怎怎怎么怎么,怎么去注意，然后用餐的礼仪，有没有什么一些我们你自己观察到，我们比较容易会在很多事情上会犯错的地方，或我们要小心注意的地方，你给我们提醒一下。
1: 应该说，我们在我们华人用餐，嗯，我们对用餐跟日本人用餐去高级餐厅的这个，首先国情不太一样，嗯，所以我们用餐其实是吃饭皇帝大这样的概念嘛 ，OK， <笑><笑>所以是属于非常欢乐的 ，OK， 放松的这样子然后，哎，对，非常 relax， 然后以聊天欢乐为主。我觉得这个是我们就是在台湾用餐的一个概念，在日本的话，这些日本人本来民族性他就是属于保守的、嗯、安静的啊、哦。当然，年轻人吵起来的当然比我们也不输我们，但是我我的意思说，基本上来讲是这样子的一个状况。因此，他们去高级店的时候，基本上穿好的衣服，然后打扮的非常的正式。啊、哦，用餐的时候是安静的、嗯、，OK， 然后是优雅的。嗯、呃，基本的一个概念。当时代的转变，很多人会跟我说，我也看到很很早的。OK， 我们不去比这个坏的。大家来东京，呃，大家来日本，特别是东京、京都、嗯、这两大美食之城用餐的时候，我提醒大家注意一下。第一个就是服装，呃，首先服装的部分，基本上男士，尤其是台湾的男生呢，可能是在台湾热习惯了，所以穿着都是比较轻便，嗯、可能一件 Polo 衫、一件白木达裤、嗯、一个凉鞋就<笑>或者是很简单的球鞋打配。天下 OK， 然后你去三星、okay. 到我们台湾的三星的餐厅也没有什么障碍，但是到日本的话，可能这边部分就要注意了。建议大家就是准备一些有领的衬衫。那有人会问我 polo 衫可不可以？可以 OK， 嗯嗯嗯但是有领的衬衫会比 polo 衫更好。你去用餐的时候， okay. 日本人看我们外国人一定是从服装开始看起嘛，所以这个第一印象很重要。要注意一
0: 下这样
1: 子啊，对。然后再来，女孩子也是，我们女生在台湾很喜欢穿短裤用餐。嗯、<笑>就因为我们他女生很多女孩子的腿都非常美腿 okay, 美腿的美女非常多，所以她很喜欢穿这个凉鞋哦，穿短裤、呃。那这个在日本也是不是太好，
0: 就不合理、哦。他会觉得我
1: 穿的很时髦、啊嗯、可是为什么我拿,、嗯、我拿了这个爱马仕的包、啊、我哪里不对？ Okay, 呃、短裤在日本是非常轻浮不优雅
0: 。OK， 凉鞋也是,是名，对不对？凉鞋
1: 也 OK， 凉鞋的话有跟的 OK。但你不要穿那种平底的那种那种像海滩鞋这样 OK， 我、哦、们什么牌子都没有用,、哦、<笑>沒有用啊，什么爱马吃的也没有用
0: ，对，露出价钱也没有用，就那个形式还是要注意一下就是了
1: 。是对，这是服装的部分、嗯，然后再来，呃，很多人会喷比较味道重的香水，记住就是大家也不要喷太浓的香水，嗯、但切记就
0: 是呃，偷
1: 吃寿司跟日本料理，呃、嗯啊的时候不要喷香水。
0: 记得不要喷香水、嗯然後，原因是、啊、还有再来对对，就
1: 是因为日本菜的味道不像我们中菜或者是法菜味道非常的重，你如果你喷了香水，你可能就会影响、啊。还有一点、啊、就是手镯这些手链不要戴的太夸张的东西、嗯
0: 。这个都是我们很多人可能搞
1: 不清楚，嗯、我对很多人会戴了很大的戒指啦、嗯、手镯啦，戴了这个。零零乱乱的这样子垂坠型的，嗯嗯那这个的话会刮伤日本的寿司台面 ，OK， 因为他们很多的台面都是木头的，
0: 这个是漆器的木頭,木头的，然后漆器的漆漆
1: 你会把人家刮伤啊
0: ，哦，原来是这个原因 ，OK， 这
1: 样次郎的桌面的话补一次都是两三千万日币
0: ，而且我记得你那时候提醒我们，我们在移动那个有些碗的时候、嗯、要用端的，不可以再。桌面上用拖的、嗯、这样移动这样，对
1: 拖的拉的拉的
0: 盘、okay, 也不能对，对不对？是的，是的没有拖。然<笑>后、啊、我那天还听到你讲说，其实对于一些名店，他们用的那个杯子瓷、那个陶瓷都是。名家的很贵的，所以不要千万不要习惯拿来干杯，台湾人很容易会干杯，对不对？
1: 对，我们台湾人太喜欢干杯了。<笑>所以呢，呃，其实不只是在寿司店，不止在日本料理店 ，OK， 那他们这些陶瓷杯都是呃日本酒杯，很多都是名家的作品。再来呃江户切纸，你拿了这个玻璃杯，上面有有很多的切割的纹路。嗯，然后凹凸的图形，嗯、这种通通都不要干。我建议大家在不要碰杯，在日本用餐你可以干杯，但是都不要碰杯。Okay. 呃，甚至在银座，在银座的鸡尾酒吧。哦、嗯，那他们用的都是什个古董杯啊、哦？英国的古董杯，美国的古董杯，嗯，这些杯子上面都有花纹，碰了，一旦敲到一个角，那那个杯子就不能用了。那个杯子起码都是开币从一万起跳两万三万的，这个都很、哦、在日本是很普遍的。像我们吃的这些日本料理的碗物也是，很多人在拍照的时候习惯把这个盖子放在这个碗边这样子拍。嗯。嗯嗯嗯那如果有刮商什么，那一个碗起码都是便宜的才比三万，贵的才比六万、十万都很普
0: 遍，都很普遍。所以大家真的就是对于那些餐具的保护、嗯<笑>呃，特殊性，其实我们有时候会忽略，因为其实，在台湾没有这种习惯跟文化，所以想说，哎、欸，原来这么小心翼翼是有原因的，你也不要觉得啊、哦，怎么？规矩这么多，怎么这么麻烦？这个也不能，那个也不能，是因为其实你对一个文化的尊重跟理解之后，你就知道为什么他们对于这些精致的东西可以保存了这么久，是因为他们用一个很谨慎的心在维护、在推广。所以我觉得大家应该互相配合是很重要的。用餐的时候，其实台湾人用餐，尤其是在板前料理哦哦，不管吃天妇罗啦，或是吃握寿司，会有一个习惯，很不好。有的时候我们有时候不小心也会犯，我老实说，我也要随时提醒我自己，那就是不要靠着
1: 。我也会，我以前也会，我不知道的时候我会，哦、所以也会就是，我记得我第一次去次郎寿司的时候是天妇罗之神岛乙女先生带我去的，嗯嗯嗯那我就很专注的看着这个次郎捏寿司嘛，好不容易终于进进到了。嗯嗯里头了，就很专心的看的时候，我就会这个手肘就会靠着这个，就会撑
0: 着这个脖子，很不自很不<笑>对很不自觉的手肘就靠着了，这样
1: 不左手可能就放在这个板前，然后右手就就撑着脖子上，然后这像一副很专注的样子看着。<笑>那可是这个其实在日本都是不行的哦，真的。OK， 我当时是怎么样？张游女先生就把我的手打了，拍一下，手
0: 不可以这样子放，<笑>这样子就拍一下。我觉得的是的，是的，这个
1: 是很重要的部分。再来就是呃，很多人都会吃饭喝汤不拿碗，嗯，哦，单手吃饭啊、呃，这个在日本也是非常非常没有礼貌的。所以他们来讲，就是、嗯、没有家教吗 o、okay, 嗯、父母
0: 是怎么教你的一？一定要把碗端起来， okay,
1: 盘子不用。但是如果你怕掉的时候，你盘子 OK，、哦、因为韩国的是不拿碗的嘛，嗯、韩国文化是不拿碗的，你要拿碗就反而、就是不好。对。对但是在日本的话，其实跟我们华人的文化是一样的。嗯，吃饭喝汤是要端起碗来
0: 。吃饭跟喝汤，这个都要把碗要端起来，不可以以,以口就碗，要以碗就口这样子。我们
1: 现在其实，在台湾，我回回去以后，看到很多年轻人吃吃面食，我想说你是你是怎样？<笑>那个脖子已经快要拴在拴到我面碗面了。OK， 所以这个<笑>这个部分，我们就是就是来的时候，还有还有一点，还有一点，我、嗯、我刚刚。跟我们在聊的时候，我就想起来还有一点，就是我们台湾的朋友在，因为我们台湾餐厅很大嘛 ，OK， 餐桌上就是其实你可以摆的这个，你摆的你的烟也好，你的你你的眼镜盒也好，或你的眼镜也好，嗯、或是你的面子包也好，嗯嗯嗯嗯、o、okay, k 你想放什么，或者你车钥匙也好，我们台湾人很喜欢，就是习惯了，也不是喜欢，就是习惯了把这些物品放在桌上 ，OK。但是在日本用餐的时候，请将这些东西都都不要放在桌上。哎<笑>、欸，对，眼镜、你的太阳眼镜你就放在你的包包里面嘛。是，然后你的，甚至很多人说老花眼镜我可以放在桌上。嗯、呃，手机基本上高级的寿司才是不放手机的，很多寿司是禁止放在盘前。是 ，OK， 所以。嗯
0: 这些都要小心。我记得那时候嘉文好像，
1: 但是有些时候是 OK 的？他允许放，那就可以放。是高级的，好多家。哎，所以哦，其
0: 实还会有人去特别注意一件事情，就台湾太多网红在吃饭会打灯，我觉得这个也在日本是绝对是不能这样做的，对不对？
1: 在日本基本上敷底是大家都不打灯的，
0: 因为手机很少
1: 。我看过一两位，那一两位就是在国际，就常去出国，在日本其实也没有吃那么多的人有打灯，但。但是我真的我在日本，我这样长期这样居下来，我看过一两个人而已。而且那个的话，事实上店都会阻止。嗯 ，OK。所以大家敷底，不管是敷底或一般的人，现在很多人会觉得，哎，我是一般人，那我打个灯，我好像比较专业。那可能在台湾或在其他的国家，但是在日本是不行的。OK， 请大家特别注意。再来拍照的时候。我们自己的位置跟板前这个在放收视的地方有一条线嘛是是、嗯欸，有一条界限，呃，千万拍照的时候不要超过这这个界限
0: ，就不要把手机啊，镜头机、啊、伸到里面去拍。嗯、是的 ，OK， 这也不行为什么不
1: 行？你知道吗？那个其实在捏收时，人压力非常大、啊。相反的立场，你在里面捏收时，然后一个镜头这样永远对着你，<笑><笑>你的感受
0: 如何？<笑>对，我觉得日本在很多的那个界限上面，我觉得他们懂得分寸。我觉得这个分寸呢，其实我觉得，呃，台湾人就是因为在我们自己的用餐文化饮食里面比较没有这一些，但是其实今天听了嘉文之后，从头到尾讲了一遍，就知道原因是什么，道理是什么。他们对食物跟对职人的尊重，跟对用餐礼仪的重视的背景，稍微讲了一下，我们就知道，哎呦，我们。本来以为是规矩，但其实那些都是慢慢形成日式文化、是的，餐饮文化里面很重要的小元素。对
1: 、呃，我最后再再提醒大家一下，就是、嗯、如果你今天要跟朋友聊天、讲、嗯、话、谈、嗯、事情、嗯，你就不要选择板前的餐厅哦。啊、哦，那就是选择有 table 的餐厅去用餐。比、嗯、如说寿司店，你就说你要房间、嗯、，OK， 这就可以开怀的聊天。可是如果你一旦在板前，板前不管你有坐在板前的时候呢，很简单，你要谈事情也好，你要聊天也好。你先吃了面前的东西，不管是寿司，不管是天妇罗，不管是荞麦面，不管是鳗鱼，你先吃了东西再聊天，先吃再聊，会非常的
0: 完美。OK， 不要这个因为聊天而耽误了吃，这个其实对师傅来讲很不礼貌。嗯，是的。所以，哎，今天慢慢有点潜移默化，但我觉得大家只要常常呃记得那个道理之后，我觉得到了一个环境之后，你会慢慢的适应，跟提醒自己有一些不要犯的一些错误。我觉得。哎，慢慢就开始可以融入，甚至你可以进入到那个状态去享受日本的美食。我觉得那个规矩出来了之后啊，那个方圆哈出来了之后，其实我们对于享受那个美食的文化的体验又会更深一层了，就不是那么的表面，你是真的跟那个文化文化去贴合在一起了。好，今天谢谢谢谢嘉文给我们讲了那么多寿司的学问。啊，也是讲了这么多的店，甚至介绍了这些用餐的一些礼仪。希望大家如果这时候已经开始计划你的日本的旅行的时候，这些都可以随时的放在你的小本本里面先记下来，然后去用餐之前稍微先预习一下。那么到那边用餐礼的时候，你就会得到更多的尊重，你甚至可以享受到更美好的一些经验。好，今天谢谢谢谢嘉文上线跟我们聊这么多，下次我们再来聊好了，好，再见，再再来聊其他的话题， okay. 好，跟他说再见了，欢迎大家继续收听我们的麻辣鸳鸯锅，拜拜，拜拜。如果你喜欢这一集的麻辣鸳鸯锅，记得帮我们按五颗星哦，还有记得订阅跟分享，毕竟这么难听的节目不能只有你听到，对不对？